0: E hoje eu quero falar sobre mudança de rumo. Quando é que uma verdadeira mudança acontece? Chega um momento na vida em que a gente sente a necessidade de mudar de rumo, mudar de caminho, mudar por dentro, mudar a visão, mudar o modo de ser, mudar o nosso destino. Quando é que uma verdadeira mudança dessa acontece? E eu quero ler o Salmo 40, porque o salmista aqui no Salmo 40 fala sobre uma grande mudança de rumo que aconteceu na sua vida, uma grande mudança de horizonte que aconteceu na sua vida. E a gente vai pegar esse Salmo e vamos destacar o que é que acontece numa verdadeira mudança de caminho, de rumo, numa verdadeira e autêntica mudança de vida. Você sente que está precisando mudar o seu caminho? Você sente que está precisando mudar a sua vida? Você sente que está precisando mudar o seu destino? Sente que está precisando mudar seu rumo? Então vamos ver como é que isso aconteceu na vida desse salmista que reúne as orações que não são só dele, são as nossas, porque os sentimentos deles, as lutas deles se identificam com as nossas. Tá bem? Então, cada salmo dele que a gente, cada salmo desses que a gente lê, a gente se identifica, é como um espelho no qual a gente se mira. Então veja o que ele diz aqui no Salmo 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, diz ele. E ele me pôs um novo cântico na boca, um hino de louvor a Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir outros deuses. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande Assembleia. Como sabe, Senhor. Não fecho os meus lábios, não oculto no coração a Tua justiça. Falo da Tua fidelidade, da Tua salvação. Não escondo da grande assembleia a Tua fidelidade e a Tua verdade. Não me negues a Tua misericórdia, Senhor. Que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti. Todos os que te buscam, digam sempre àqueles que amam a tua, a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Esse é o Salmo. E como é que a gente aplica isso na nossa vida? Como eu disse... Esse salmo serve para a gente refletir sobre as mudanças que devem acontecer. O salmista experimentou uma grande mudança. Uma grande mudança de destino, uma grande mudança de rumo, uma grande mudança de horizonte, uma grande mudança de caminho, de passos, de destino e de vida. É isso que você está querendo que aconteça com você? É essa mudança verdadeira, autêntica de rumo, de caminho, pela qual é, você sabe que precisa passar? a qual você quer experimentar. Então vamos ver o que aconteceu aqui com o salmista. Eu convido você para refletirmos sobre isso. Uma primeira coisa que a gente percebe aqui é que uma verdadeira mudança, uma mudança de rumo, uma mudança de caminho, uma mudança de destino, só acontece quando a gente muda os nossos fundamentos. Quando a gente muda, as bases nas quais nós estamos pisando. Foi isso que aconteceu com ele, ele fala disso logo no início, quando ele diz, olha, o Senhor tirou os meus pés de um atoleiro de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha, num lugar seguro. Preste bem atenção nisso. Nenhuma mudança verdadeira, autêntica, vai acontecer na sua vida se primeiro não mudarem os fundamentos. Você não vai conseguir mudar os seus caminhos, você não vai mudar seu destino, você não vai mudar a sua vida se você continua pisando na lama, se você continua no atoleiro. Porque no atoleiro ninguém se firma, no atoleiro ninguém anda, no atoleiro ninguém desenvolve caminhada, só vai afundando e se sujando. Então a primeira coisa que precisa acontecer para haver uma mudança de verdade é os nossos pés serem retirados do atoleiro de lama e serem colocados sobre a rocha. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso para você. Veja bem, quando você assiste naquelas Olimpíadas, aqueles saltos ornamentais naquelas piscinas, em que aqueles atletas eles dão um salto do trampolim, da plataforma, e aí eles vão como dançando no ar, vão fazendo ali piruetas, malabarismos com o corpo, até mergulharem na piscina. Aquilo é muito bonito de ver. Aqueles corpos parecem que estão voando. Aquelas pessoas, aqueles atletas, parecem que criaram asas e vão voando até cair na piscina. Agora vejam, eles só conseguem fazer aquilo no ar só conseguem fazer aquele malabarismo, aqueles, aqueles saltos ornamentais, só acontecem porque eles saltam de uma plataforma firme. Eles pisam sobre uma plataforma firme e podem dar impulso ao corpo. E aí, depois de darem impulso ao corpo, pisando numa plataforma firme, eles aí fazem o que eles querem. E aí conseguem chegar ao pódio, recebem prêmio. São vencedores, recebem medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro. Por que, que eles conseguiram fazer aquilo? Porque eles tinham uma plataforma firme, eles tinham um sólido fixo, um solo fixo, firme, sólido, para poder partir dele. Como é que você quer partir para um salto ornamental de dentro de um atoleiro? Como é que você parte para um salto ornamental na sua vida com os pés atolados na lama? É disso que o salmista está falando. A primeira coisa que a gente precisa para mudar de vida é que os nossos pés estejam sobre a rocha firme. E a rocha firme é o Senhor. A rocha firme é a palavra de Deus, princípios, valores, ensinos do evangelho que dão firmeza aos nossos pés. E aí depois vem todo o resto. Todo o restante decorre dos pés bem firmados na rocha. É isso que precisa acontecer com a sua vida em primeiro lugar. Os seus pés têm que parar de patinar na lama. Porque areia e lama é areia e lama. Não tem firmeza. Você precisa de colocar os pés, você precisa colocar os pés sobre a rocha. Precisa colocar os pés sobre solo firme. Sobre uma plataforma firme, da onde você possa saltar para as grandes mudanças. E eu convido você a essa noite começar a mudar a sua vida colocando os pés sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Essa pedra viva da qual o apóstolo Pedro na sua carta fala, essa pedra viva sobre a qual nós pisamos e na qual nos fortalecemos e nos firmamos. É a primeira coisa que tem que acontecer para você mudar de vida. Coloque seus pés num chão firme, numa rocha firme. A segunda coisa que aconteceu com o salmista é que houve mudança verdadeira houve uma mudança de caminho, uma mudança de rumo autêntico, verdadeira, quando ele reconheceu a bondade do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor, se lembrando das coisas que já tinham acontecido com ele, das bênçãos que ele já tinha recebido. Ele diz no verso 5, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los. Uma coisa que faz a gente mudar de rumo é a gente ter essa memória da graça do Senhor. Porque acontece também o seguinte, a gente é muito abençoado por Deus, a gente recebe muitas bênçãos dele, mas basta uma primeira provação, basta um primeiro problema, basta uma primeira aflição para a gente esquecer tudo a gente começa a reclamar, começa a murmurar, começa a lamentar, pensa que Deus esqueceu da gente, acha que Deus não está ouvindo a nossa oração, porque a gente se esquece do que Deus já fez. Não só do que Deus já fez na nossa vida, mas quando a gente lê as escrituras, a gente vê o que Deus fez na vida de outras pessoas no passado. E quando a gente reconhece que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, e o Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que está agindo hoje. Aí o nosso futuro muda. Quando a gente traz no coração e na mente essa memória da graça do Senhor. A gente fica menos ranzinza. A gente fica menos murmurador. A gente fica menos mal-humorado. A gente fica menos amargo a gente fica menos ressentido, a gente fica menos rancoroso quando a gente para e começa a lembrar de como a graça de Deus já agiu na nossa vida. Quantas vezes e de quantas maneiras Deus nos abençoou, de quantos perigos Deus já nos livrou, de quantas maneiras diferentes nós nos sentimos abençoados por Deus. Por quê? Porque a gente, quando lê aqui, a gente vê que Deus agiu lá. E quando a gente olha para a gente, a gente vê que Deus está agindo aqui. Essa é a segunda coisa que você precisa para mudar seu caminho. É lembrar que Deus é bom. Lembrar da graça de Deus agindo em seu favor. Lembrar da misericórdia de Deus agindo por você. Se você não tivesse nada mais para lembrar, bastaria você se lembrar do que o apóstolo Paulo se lembrava em Romanos, quando ele dizia, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer se lembrar do amor de Deus por você? Olha para a cruz. Olha o que Deus fez lá na cruz com Jesus Cristo dando a vida por você, para redimir você, para perdoar você, para salvar você. O Senhor Jesus Cristo no seu sacrifício na cruz foi a grande prova do amor de Deus a nosso favor, se manifestando de maneira concreta, cheia de resultados. Só isso bastaria. Lembre-se. Que você é amado por Deus. Lembre-se como Paulo lembrava em Romanos 8. Nada pode nos afastar do amor de Deus daquele que nem o seu próprio filho o poupou por amor de nós como não nos dará também com ele todas as coisas se Deus é por nós, quem será contra nós nem vida, nem morte, nem altura, nem profundidade nem poderosos, nada pode nos afastar do amor de Deus revelado em Cristo por nós essa é a memória é isso que o salmista está dizendo Senhor, Quantas maravilhas tens feito. Então, olha, quer mudar o seu futuro? Olhe um pouquinho para trás. Quer mudar o seu andar para frente? Retroceda e veja o que Deus já tem feito por você. De que maneira o amor dEle tem se manifestado por você? Pode ter certeza que quando você parar para se lembrar, você vai reclamar menos. Você vai ficar menos amargurado. Vai ter mais motivos de gratidão. E aí o seu futuro muda. O seu caminho muda. O salmista começou mudando a vida dele. Firmando os passos. Tendo o chão firme para pisar. Depois, continuou mudando a vida dele. Lembrando do Deus misericordioso que agiu no passado. Continua agindo hoje. E confiando nesse amor e nessa misericórdia do Senhor, se a gente não confia nessa bondade do Senhor, a gente não segue para frente. A terceira coisa que aconteceu na vida desse salmista, para que houvesse mudança de rumo, mudança de horizonte, mudança de caminho, foi aqui que está escrito nos versos 6 e 7, ele diz, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocausto e ofertas não exigiste, Aí ele diz assim, tenho alegria em fazer a tua vontade, a tua lei está no fundo do meu coração. Essa é a terceira coisa que precisa acontecer para que haja mudança verdadeira. O nosso relacionamento com Deus tem de parar de ser ritual, apenas litúrgico, apenas religioso. E tem que ser um relacionamento autêntico, de fidelidade, de obediência, de experiência com Deus, de prática dos seus ensinos, da sua palavra habitando no nosso coração. O que ele está dizendo aqui de modo claro, porque o judaísmo tinha seus ritos, e todas as religiões têm seus ritos, o judaísmo sacrificava animais no templo, outras religiões têm vários ritos, os hindus, caminham quilômetros, centenas de quilômetros para chegar no Rio Ganges e se banhar no Rio Ganges, porque eles acreditam que aquelas águas são purificadoras. Todas as religiões têm os seus ritos. E através desses ritos, as pessoas querem chegar perto de Deus. O salmista diz, sabe o que realmente me aproxima de Deus? É eu fazer a vontade dele. Qual vontade? Os ensinos, os princípios que a palavra de Deus nos ensina. A gente os aceita, os acolhe. Esse relacionamento com Deus que não pode ser relacionamento com Ele sem relacionamento com a sua palavra e com seus ensinos. Fazer a vontade de Deus significa submeter-se aos princípios e valores que a palavra de Deus, que o Evangelho nos ensina. Uma mudança de vida, uma mudança de rumo não pode acontecer sem essa obediência, sem essa relação direta com o Senhor. Se a gente fica preso só aos ritos e faz aquilo de forma mecânica, formal, é, sem coração, só por fazer ou só porque foi ensinado, só porque a religião exige, só porque é uma lei religiosa, isso não é comunhão com Deus, isso não é fazer a vontade de Deus. Isso não é sentir Deus de verdade. O salmista diz, olha, quando eu comecei a sentir Deus de verdade e percebi que Deus não pede esses ritos, não exige isso para se relacionar com a gente, o que Ele pede é coração. O que Ele pede é que a gente coloque o nosso coração na mão dEle, é a lei dEle no nosso coração. São os ensinos dEle moldando a nossa vida, isso é mudança. Isso é mudança de caminho, isso é mudança de destino, isso é mudança de horizonte. Então se você quer mudar a sua vida, comece tirando os pés da lama e botando os pés na rocha que é o Senhor. Para ter base, para ter fundamento, para ter piso firme. Senão não caminha. Quer mudar a sua vida... Então faça como o salmista fez, lembre-se da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, e lembre-se que assim como ele foi bondoso lá, ele é bondoso hoje, e confie nisso, confie na graça do Senhor. Seu futuro muda. Terceiro, quer mudar sua vida? Não se prenda só a rituais religiosos, tenha um verdadeiro relacionamento com Deus coloque a palavra de Deus no seu coração, os princípios ensinados pela palavra de Deus, concretizados na sua vida e no seu andar. Faça isso e a sua vida começa a mudar. Em quarto e último lugar, se você quer mudança para a sua vida, faça como o salmista fez. Ele teve consciência de quem ele era, de como ele era pequeno, por isso ele diz aqui, quanto a mim sou pobre e necessitado, ele diz no verso 18, e no verso, 16, no verso 17, no verso 16, ele diz, grande é o Senhor. Isso faz uma diferença enorme para mudar a vida da gente, é quando a gente se coloca no nosso lugar, somos pequenos, somos frágeis, somos dependentes de Deus, e quando coloca Deus no lugar dEle, grande é o Senhor. Eu posso depender dEle, confiar nEle. Não sou eu que conduzo Deus, é Deus que me conduz. Não sou eu que fortalece Deus, é Deus que me fortalece. É Deus que me dá a redenção. É Deus que me perdoa, é Deus que renova a minha esperança. Porque Ele é o Senhor. Essa é a posição que a gente ocupa diante dele. A nossa vida só se transforma quando a gente reconhece que somos pequenos e dependemos dessa graça. E quando a gente reconhece que ele é grande, que ele tem todo esse amor, toda essa graça, que ele é que nos conduz, que ele é que nos fortalece. Eu coloco Deus no lugar dele e ocupo o meu lugar. Essa relação entre eu e Deus não pode desaparecer, porque senão confunde tudo. Quando eu quero conduzir sozinho a minha vida, quando eu quero ser o meu próprio Deus, quando eu quero fazer aquilo que eu acho certo, na verdade eu esqueço que Ele é o Senhor. Que Ele é a lâmpada para os meus pés, como diz o salmista, e luz para o meu caminho. Aí quando eu coloco Deus no lugar certo na, via, na minha vida, quando eu coloco o Senhor Jesus em primeiro lugar na minha vida, como Senhor da minha vida. Jesus perguntou aos seus discípulos, olha, o que, que as pessoas estão dizendo de mim? Aí os discípulos disseram, ah, uns dizem que você é um profeta como Jeremias, um profeta como Elias. Aí Jesus vira para eles e diz, e vocês? O que é que vocês dizem? O que é que vocês pensam? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus ele colocou Jesus no lugar dele. Tu és o Cristo, filho de Deus. E nós somos os seus discípulos. Tu és o mestre. Nós os discípulos. Tu és o Senhor. Tu és o criador. Nós as criaturas. O profeta Isaías falando ao povo de Israel, num momento de rebeldia do povo, ele diz, olha, vocês confundem tudo, como se o barro pudesse dizer ao oleiro, eu te criei. Não, é o oleiro que diz para o barro, eu te crio, eu é que pego você e faço um vaso, e faço um jarro. É o oleiro que trabalha com o barro e faz o vaso e faz o jarro. Quando a gente se coloca nesse lugar de dizer, Senhor, muda a minha vida. Conduz os meus passos. Define os meus caminhos. Muda no meu coração o que precisa ser mudado. Muda na minha mente o que precisa ser mudado. Muda a minha visão. Muda o meu jeito de ser. Eu sou o barro e tu és o oleiro. Aí Deus começa a fazer as transformações que Ele faz. É como se você pega uma daquelas esculturas feitas por Miguel Ângelo, por exemplo. Miguel Ângelo que pintou, pintou o teto da Capela Sistina. E todo mundo que entra ali fica embevecido com aquela arte. Ele fez também a escultura de Davi. Diz que a escultura ficou tão perfeita que Miguel Ângelo bateu com o martelinho no joelho da escultura e falou, Fala! De tão perfeito que aquilo ficou, que parecia de verdade e ele fez aquilo de uma pedra o escultor pega uma pedra começa a trabalhar a pedra e faz uma obra-prima foi o que Miguel Ângelo fez pegou uma pedra e transformou na imagem de Davi tão perfeita que parecia que ele ia falar é isso que Deus quer fazer com a gente ele pega a pedra bruta que somos nós Começa a trabalhar com a gente. É isso que Jesus quer fazer. Jesus que era marceneiro, que pegava uma madeira, trabalhava aquela madeira e transformava num móvel lindo para ser usado como mobília de casa. De uma madeira bruta, ele fazia algo útil, que servia a um monte de gente, que era admirado quando era olhado. Olha aí, Jesus, o grande marceneiro, pegando a madeira bruta que eu sou e trabalhando essa madeira bruta e transformando algo útil e bom. Mudando a minha vida e mudando o meu caminho, mudando o meu horizonte e mudando o meu destino. Quatro coisas para mudar sua vida. Pise no chão sólido. Não tem como você caminhar sem estar na rocha no chão sólido. Saia do atoleiro de lama, venha para o chão sólido. Lembre-se que o Senhor é bom. Lembre-se da graça do Senhor. O Senhor que agiu lá, age aqui, confie nisso. Terceiro, deixe os ritos apenas. E tenha um relacionamento verdadeiro com Deus colocando os princípios e os ensinos do Senhor no seu coração e obedeça-os e viva-os na prática. E quarto, coloque o Senhor no lugar dele. Ele é que é o oleiro que trabalha o barro. Ele é que é o escultor que trabalha a pedra. Ele é que é o marceneiro que trabalha a madeira. Muda a nossa vida e transforma-nos. Essa noite, eu quero convidar você a fazer isso. Ele muda a nossa vida e nos transforma. Dá mudança de rumo e mudança de horizonte para a gente se é disso que você precisa, eu sei quem pode fazer isso por você o evangelho nos mostra o que Jesus pode fazer e eu quero orar por você agora então vá comigo agora à presença do Senhor vamos falar com Ele coloque o seu coração no altar de Deus e diga a Jesus, transforma o meu coração vamos orar juntos Senhor querido Seja quem for que esteja nos ouvindo agora, nos acompanhando agora e saiba que precisa mudar a sua vida. E sente que precisa mudar os seus caminhos. Sente que precisa mudar os seus horizontes e o seu destino. Que isso possa acontecer agora. Que tu possas mudá-lo a partir de agora. Que essa pessoa pise firme na rocha que és tu. Que essa pessoa confie de coração na tua bondade, na tua graça. Que essa pessoa se relacione verdadeiramente contigo, absorvendo os teus ensinos. E que essa pessoa te coloque no lugar que é teu. Tu és o Senhor, tu és o oleiro, tu és o escultor. Trabalha a nossa vida, muda a vida de cada um esta noite que quer a sua vida transformada. Faz isso, é o que nós te pedimos. Amém.